0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşler Çöllerin özelliği kilometrelerce gidip hayat emaresi bulamamaktır. İnsanın yaşayamasına elverişli olmayan ortamından dolayı çöl ürkütücüdür. Yüzlerce kilometre gitseniz, dürbünle veya radarla ne ile bakarsanız bakın, insan hayatına müsait olmayan bir hava, ortam bulursunuz. Kum, güneş, fırtına, kum fırtınası çölün karakteridir. Ağaç göremezsiniz dikenlikler bulursunuz sadece. Allah'ın mülkünde çölün neden böyle yaratıldığını elbette Allah'tan başkası bilmez ama kesinlikle boşuna değildir. Buna iman ederiz. Kardeşler bazen yüzlerce kilometre gittikten sonra yani hayat emaresi olmayan hayatla ilgili su, yeşillik, ve benzeri bir emarenin, işaretin bulunmadığı çölde küçücük, işte böyle yerine göre bin metrekare, yerine göre iki bin metrekare yemyeşil küçücük bir adacıklar olur. Yeşillik adası gibi olur. Ona vaha deniyor. Vaha kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hayat olmayan, su olmayan, ağaç olmayan çölün ortasında hayatlı yeşil bölge demek. İnsan çölde giderken e, vahayı bulduğunda sevinir. Neden sevinir? Çünkü çöl ucunda ölüm olan yolculuğun yapıldığı bir yerdir. Kazara e, suyun bitecek olsa, yiyeceğin bitecek olsa ölmekten başka çaren olmaz çölde çöl böyle bir yer vaha demek en azından altında güneşten korunacağın bir ağaç var demek ağaç olduğuna yeşillik olduğuna göre de kazmayı vursan dibinden su çıkacak demektir yani hayat var ağacın olduğu yeşilliğin olduğu yerde insanın yüzü gülüyor neden ağaç da insan gibi bir tür canlı olduğundan insanın yaşadığı yerde yaşıyor ağaç bu nedenle Çölde vahaya rastlamak velev ki on tane ağaç olsun hayat emaresi, canlılık işareti olduğundan insan için bir mutluluk kaynağıdır. O vahayı koruduğun zaman çölde yaşayabilirsin. Bu misali özellikle bugünkü hayat tarzımıza, bugünkü Müslümanların karşılaştığı dünya tarzına karşı bir örneklendirme yapmak için burada zikrettim değerli kardeşler. Vahalarımızı korumak zorundayız dedik. Neden? Çünkü bir kesin kural var ki bu hayatı biz çölde yaşayacağız. Ne tür çölden söz ediyoruz? Bir, git gide İnsanlık karakterinin maddi standartlara ezildiği bir dünyada yaşıyoruz. Gitgide para güçleniyor. Para güçlendirdikçe, güçlendikçe insanlık zayıflıyor. Gitgide insanın paraya, maddeye esareti Allah'a imanını abluka altına alıyor. Allah'a inanıyor insan ama madde, para, para eden şeylerden filtrelenmiş bir imanla iman ediyor. Bu binlerce örneğiyle örneklendirilebilecek bir gerçektir. Burada örneklerini uzatmak istemiyorum. Çöl gibi bir hayat yaşıyoruz. Bu çöl gibi hayatımız çocukların babalara bakışından, annelere bakışından, annelerin babalarının çocuklarını doğurduktan sonraki umutlarının eriyişinden, kardeşler arasındaki insani ilişkilerden, yaşadığımız ülkelerin gelecekte ne hale düşebileceğine dair kafamızı karıştıran endişelerden, hatta ve hatta, hac gibi bir ibadetin dahi maddileşmesinden, sofralarımızdaki yiyeceklerin helal olup olmadığı konusundaki sıkıntılarımızdan, Allah'ın hepsini bir kenara bırakalım. Allah'ın dinlenmek için, uyumak için yarattığı gecelerimizi gündüzleştirmemizden. Sabahleyin güneşi Allah Teala'nın herkes işe gitsin, hayata açılsın diye erken saatte dünyaya salmasına rağmen bizim gündüzümüzün övreye yakın vakitlerde başlamasından yani güneşle bile, güneş sistemiyle bile sürtüşmeye başlamamızdan çölde yaşadığımız anlaşılıyor. Hadi bunların hepsini çölde yaşadığımızın belgeleri olmaktan çıkaralım. Bir hastanedeki hastalar yoğunluğundan, psikolojik hastalıkların artmasından hayatımızın çölleştiğini görebiliriz. Eskiden insanlar fakirlikten korkarlardı. Şimdi zenginlik ürküten bir hastalık çeşidi. Zenginliğimiz başımızın belası mülkümüz, huzursuzluk kaynağımız. Köyümüz bizi bıktırdı, şehire kaçtık, şehirden gidecek köy aramaya başladık. Ne şehir rahat ettiriyor, ne köy rahat ettiriyor. Evlerimizde huzurumuz kalmadı, camilere gidip huzur bulamaz olduk. Ne dünyalığımız, ne de Ahiretliğimiz elhamdülillah dedirtmiyor bize. Bu yaşadığımız hayatın çölleştiğini gösteriyor. Bir zamanlar para için mücadele ediyorduk. Para şimdi huzursuzluk kaynağımız oldu. Çocuğumuz olsun baba olalım anne olalım diye mücadele ettik. Anne baba olmaktan korkmaya başladık. Henüz nişanlanmadan bile evlenecek gençler iki çocuktan fazla yapmamaya yeminleşerek evleniyorlar. Evlilik insan yaratılmasına sebep olmak içindir. İnsan yaratılmasına sebep olmamak üzere anlaşarak evleniyorlar. Bu neye benziyor? Su içmemek üzere çeşmeye gidelim demeye benziyor. Neden? Hayat çölleşiyor çünkü. Hayat çölleştiği camilerden de belli. Neden belli? 500 metrekarelik bin kişinin namaz kıldığı bir camide mikrofon kullanıyoruz ses duyulsun diye. Üç kişinin sabah namazı kıldığı camide de mikrofon kullanıyoruz ses duyulsun diye. Biz camiye gidince sağır mı oluyoruz? Hayır sorun o değil. Artık çöl ortamındayız, cihazsız ses duymaz hale geldik. Bunun en komik örneklerinden biri, televizyon seyreden adamın hanımını arayıp çayı koy, e, film bitince çay hazır olsun demesidir. Hanım yan odada ama. Çölleşmiş hayat. Ev içinde de iletişim cep telefonuyla. Bu hayatımızın çölleştiğini huzurlu 10 sene, 20 sene şu fani dünyada yaşama imkanlarını kaybettiğimizi gösteriyor. Veya gitgide ormanlarımızın çölleşmek üzere olduğunu gösteriyor. Kardeşler, bu fani dünya eskiden böyle değildi diyemeyiz. Eskiden de böyleydi. Bundan 50 sene önce Allah'a isyan etmiş. Bir zalim geldi. Kur'an'ı yasakladı, ezanı yasakladı. Ee, insanların ambarlarındaki buydayları denizlere döktü. Zulmüyle insanlara despotluk yaptı. On hayvandan birini vergi olarak aldı. O zamanki çölleşme buydu. Kendi devletinin zulmü altında olmak diye tecelli etti. Ondan bir önceki sezonun insanları da Hangi ülkenin hangi milletin ordusu gelecek bizi bu gece burada öldürecek korkusuyla 30 sene 40 sene yaşadılar. Bir önceki sezonda da insanlar yiyecek bir ot bile bulamadan yaşadılar. Yani Allah Allah kimseyi hesapsız, kitapsız, rahat istediği gibi yaşayacak bir şekilde göndermiyor. Kimini kıtlıkla, çölleşmiş bir hayatta yaşattırıyor. Gerçekten fiilen hayat çöl oluyor. Toprak bir şey vermiyor. Dereler kuruyor. Yağmur yağmıyor. İşte Somali çöl ortasında çöl. Çölün içinde çöl Somali. Çölün içinde çöl. Şimdi bir başka kullarını da Allah çölün içinde çöl döneminden taşıyor. Ormanların içinde çölleşmiş bir hayatla imtihan ediyor. Bu Allah'ın dilemesiyle oluyor. Buna bu şekilde iman ediyoruz. Her halükarda kardeşler, Bir- ahlakımız yani insanlığımız açısından, iki akidemiz, imanımız açısından yüzde yüze doğru kayan bir çölleşme sürecindeyiz. Şimdi belki zihnimize şöyle bir soru gelebilir. Biz Müslümanlar olarak akide açısından nasıl çölleşiyoruz? Yani akide Allah'a iman, meleklere imanımız var, ahirete iman var. Hem de nasıl? O o biçim. Ölüleri Müslüman mezarlığına gömüyoruz. Ölenin arkasından Yasinler okunuyor. Yani fena bir sistem işlemiyor. Nasıl çölleşme oluyor? Elbette iman, akide sadece mezara girene e, enjeksiyonla böyle iman aşılamaktan ibaretse müthiş bir imanımız var. Ashab-ı bile bu seviyede değildi. Buna tartışmam. Yani ashab-ı kiram bile bu düzeyde Müslüman değillerdi. Eğer İslam ölen birine sala okuyup arkasından 10 gece, 20. gece, şu gece, bu gece, şu tören, bu tören diye ona devşirme iman göndermekse Müslümanlık müthiş iman. Yani bunu ashab-ı kiram yakalayamadılar. Ölen imanıyla gitti arkadan bir şey kargolayamadılar onlara için. Ashab-ı kiram Kargo ile iman taşıttıramadılar kendilerine. Şimdi kargo gelişmiş bir sistem olduğu için imam efendiler, az çok Kur'an okuyabilenler ucuz kargo sistemleriyle e, arkadan ölüleri yalnız bırakmıyorlar. Şükür mü ederiz buna ne ederiz kıyamet günü belli olacak bu. Ama eğer Kur'an ölüleri kargo ile destekleme kitabı değilse sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar Allah'ın kullarından istediği şeyleri yapmamız gereken listenin bulunduğu bir kitapsa Fatiha suresinden başlayalım. Son Nas suresine kadar Allah'ın kitabı ne durumda? Günde kırk defa en azından مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ diye kendi dininden Allah'ın lanet ettiği Hıristiyanlar Sabık Yahudiler Sabık Hıristiyanlar Diye namazında Müslümanın parolaştırdığı Ve son kıldığı Son kıldığı namaz olan Vitir namazında Okuduğu kunutun Son cümlesi Ve nakle'u ve netruku men yefcuruk Ve ve netruku Men yefcuruk Sana baş kaldırandan Sıyrılırız Terk ederiz Allah'ım. Senin düşmanınla yan yana değiliz. Diye ilk sabah namazında kalkıyorsun. Fatiha'yı okuyorsun. Yahudi ve Hristiyanlardan uzağım. Beni onlardan uzak tut ya Rabbi diyorsun. Yatmadan önce Allah'ın kıldırdığı son namaz olan vitirde son parolanı kilitliyorsun. Hani kaza, kasanın Z hesabı alınıyor ya. Z hesabı gibi bir kunut okuyorsun. O kunutta sözleşmeni tazeliyorsun. Rabbim senden yardım isterim senin yolundayım senin açtığın hidayete devam etmek istiyorum bugünümü böyle kapatıyorum bil ya Rabbi ve son cümle son cümle, artık seninle baş kaldırıp seninle ilişkisini koparanla benim işim olmaz ya Rabbi diyorsun yastığa başını koyup uyuyorsun ondan sonra ertesi gün Yahudi ve Hristiyanlığa veya herhangi bir mülhitle, mülhitle şu hak bu hukuk bilmem ne isimleri altında Müslümandan daha samimi bir ortamda bulunuyorsun. Ama ölenin arkasından kargo ile Kur'an gidiyor sürekli. Fatiha ve kunut orta yerde nasıl olsa garanti ediyor her şeyi. Kargo ile Kur'an gönder, ölen rahmetli otomatik rahmetli oluyor ölen hiç beklemesine gerek yok. Yeter ki biri ölsün adı rahmetli hemen. Rahmetli. Şarapçı da ölse rahmetli, imam efendi de ölse rahmetli, hacı da ölse rahmetli, herkes rahmetli. Hiç ölü diye biri yok. Rahmetli şöyleydi, rahmetli böyleydi. Rahmetli şarapçı da böyleydi denecek neredeyse. Çünkü şarapçı da olsa ölenin adı rahmet görmüş oluyor. Şimdi işte insanlık açısından ahlak diye parantez içinde insanlığa yorum yapıyorum. İnsanlık açısından ve akide, iman açısından büyük bir çölleşmeye doğru gidiyoruz. İnsanların değil kayın babasına, yan babaya değil, kendi babasına bile parayı borç vermekten çekindiği bir ortamda mıyız, değil miyiz? Tek nedenle bu arada 60'ını aşmış bu adam ölürse, ölürse, benim bu param da kardeşlerden birine düşerse maazallah ne olur? Ya verdiği parada şaka maka değil bir maaşın beşte bir hemen hemen. Şaka bir para değil kaç sigara eder? Bu hesabın yapıldığı bir dünyada ki ana baba Allah'ın kitabında Allah'tan sonra geliyor. Allah'a iman etmek, onun hükmüne razı olmak bir, anaya babaya iyi davranmak iki, diyor Allah Kur'an'da. Böyle bir hüküm varken, babasından maaşının onda birini borç vermeye yerinen, elinen bir anlayışın bulunduğu dünyada, ahlaktan söz edilemez. Akidenin, Kur'an'a teslimiyetin başta olduğundan söz edilemez. Büyük bir, Çölleşme yaşıyoruz. Çok büyük bir çölleşme yaşıyoruz. Bu çölleşme ahlakta yansıyor, sabırsızlığımıza yansıyor. Okuduğun Kur'an yüzlerce sene yılmayan, dökülmeyen Nuh'u örnek gösteriyor sana aleyhisselam. Ateşe atılmaya razı olan İbrahim'i örnek gösteriyor. Taşlandığı halde, bıçkıyla ikiye bölündüğü halde İsyan etmeyen, sabreden Yahya'yı sana örnek olarak gösteriyor Allah. Sen çocuğun üç yaramazlığına tahammül edemiyorsun. İntihar edeceksin. Ama Ramazan'da Kur'an okur ha. Ramazan'da Kur'an okur. Kur'an'ı niye okuyorsun? Çünkü senin anlayışında yozlaşmış, çölleşmiş anlayışta, çölleşmiş anlayışta Müslümanlar, peygamber kıssalarını çocuklarına anlatacakları hikayeler olarak telakki ediyorlar. Çocuklar için peygamberler kıssaları diye kitap yazmaktan haya etmiyorlar. Halbuki Allah bunları mükellef olmayan çocuklar için anlatmadı Kur'an'da. Mükellef olan, Bedir gören, Uhud gören hatta onların başındaki peygamberleri Muhammed Aleyhisselam'ı teselli etmek için anlattı. Hanımı Hatice vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip'te ardından vefat ettiği iki destekçisi yanından çekilince aleyhisselam efendimizin elbette başı büküldü, garip kaldı. Allah ona Yusuf suresini indirdi ders olarak. Demek ki çölleşen ortamlarda Yusuf suresi okunur ders olsun diye. Çocuklara kıssa anlatmak için kuyudan çıkan çocuk masalı değil bu iş. Kuyuda bile Allah'la protokolünü bozmayan Müslüman hikayesi bu. Kuyudan çıkan çocuk hikayesi değil. Bunun gibi şu kadar bu kadar örnek sayabiliriz. Büyük bir çölleşme süreci yaşıyoruz. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ diye iddialı iddialı konuşuyoruz. Ama sabah kalkmadan önce hatta gece telefonla yapacağımız bir görüşmeyle bile Müslüman'ın yüz katı daha geniş ve köklü bir Yahudi, Hristiyan, dinsiz, mülhid, imansız insana yürek teslim ediyoruz. Bu bir çölleşmedir. Akide de çölleşmedir. Eşler Allah'ın adını kullanarak, Allah adına, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın örnek alındığı, Ebu Hanife'nin fıkhının esas alındığı bir ölçüyle filancanın kızı şunu aldın mı sen deniyor. Aldım, aldın mı, aldım, aldın mı, aldım. Sen bunu Allah'ın adını kullanarak, Muhammed Aleyhisselam'ın adını kullanarak, Ebu Hanife'nin fikirlerini esas alarak, Kocan kabul ettin mi? Ettim, ettin mi, ettim, ettin mi, ettim. Ey namaz kılan şahit müminler. Siz duydunuz mu bunlar? Allah'ın adını kefil göstererek bu yuvayı kurdular. Şahit misiniz? Şahidiz. Neye şahitsiniz? Kefili Allah olan bir yuva kurulduğuna şahidiz. Ey hanımefendi. Eğer çölde değilsen sen, kefili Allah olan bir yuvayı eltinle niye bozdun sen ey delikanlı Allah'ı kefil gösterdin Muhammed Aleyhisselam'ı örnek gösterdin yuva kurdun şimdi televizyondaki makyajlılara bakarak bu kadını niye eziyorsun beğenmemiştin de Allah'ın adını kefil göstererek beğendiğine niye müminleri şahit tuttun Ey bu nikahta şahit olan on kişi, on beş kişi. Hani siz Allah'ın adına şahit olmuştunuz. Bu mu Allah'ı kefil göstermek? Yuva bu kadar ucuz mu? Bu mu Müslümanların Allah'ın adına kurduğu yuvalar? Çöl bu işte. Çöl bu. Böyle ormanlarımız helak oldu bizim. Yeşilliği böyle kaybettik. Pınarlarımız böyle kurudu. Ve artık dünya böyle gitmek üzeredir. Bu dünya çölleşmeye doğru gidiyor. O zaman biz eğer kazara Allah'ın lütfuyla karşımızda bir vaha görürsek bir gün, o vahanın kıymetini bilmek zorundayız. Çünkü o vahayı da açtıktan sonra sen yine çöle mahkum olacaksın. Nedir bu vaha kardeşler? Bir, paranın bu kadar hükümran olduğu, bu kadar insanların parayla birbirini sevdikleri en büyük kefilin Allah değil banka olduğu bir zamanda. En büyük kefil banka. Baba babaya bile borç verse banka mektubu, mübarek mektup, Kabe duvarına yazılmış sanki. Mektup, banka mektubu. Çok muteber. Böyle bir zamanda babanın oğluna güvenmediği, kardeşin kardeşin varlığını kabul etmediği bir zamanda, On mümin bir araya gelir de, siz Allah'ın dinine hizmet etmek, insanlığı yaşatmak için bir vakıf, bir dernek kurdun mu, bunun adı vahadır, vaha. Bu yeryüzü derneği filanca vakıf filan değildir. Bu insanlığın son yeşilliği vahadır. Adı vahadır bunun. Bakma tabelasında filan yeryüzü vakfı yazdığı. Bu çölleşmiş filan şehrin ortasında kala kalmış son güneşten korunulacak ağacın altıdır. Müslümanların en önemli vahaları Allah rızası için bir araya geldikleri ailelerini, çocuklarını ve kendilerini koruyacakları derneklerdir, vakıflardır, sivil toplum örgütleridir. Bunları zedelemeden korumak vazifemizdir. Sen yüzlerce kilometre gittikten sonra ancak başka bir vaha veya bir köy bulacaksın. O yüzlerce kilometreyi nasıl yürüyeceksin bu çölde? Arabanın tekeri dönmez, yaya yürünmez. Bu son vahayı, on tane, yirmi tane ağacın bulunduğu bu vahayı baltalama sakın. Baltalama, dedikodu yapma. Ekonomik desteksiz bırakma. Faaliyetlerinde yalnız bırakma. İstişareden kopma. Bu çünkü adı dernek gibi yazıyor olabilir. Bu dernek değil. Bu insanlığın İslam'ın vahasıdır. Bu çölün ortasında olağanüstü bir nimettir, mucizedir kıymetini bileceksin. Çocuğunun, hanımının, kocanın, akrabalarının Allah'ın rızasına uygun bir hayat için önlerine konmuş büyük bir nimet olarak görmek zorundasın. En büyük vahamız Bizim bu sivil toplum örgütlerimizdir. İkinci vahamız firavunun sarayının ortası gibi yerlere dikilmiş minarelerimiz, camilerimizdir. Ey büyük Allah'ım ne büyük mucizeyi Musa aleyhisselama gösterdin. Katilini kucağında büyüttün. Sonra firavunluk yapmak isteyenlere... Yüz binlerce cami imamının maaşını verdirtiyorsun. Budur Allah'ın kudreti işte. Budur Allah'ın büyüklüğü. Allah böyledir. Düşmanıyla da böyle oynuyor Allah. Camiler bizim büyük vahalarımızdır. Fitneye, fesada alet etme. Ey imam efendi elinde baltayla vahamızdaki yeşil ağaçlarımızı kesme. Mandalinalarını koparma. Elmalarına dokunma. Allah'tan kork. Kıyamet günü bu ümmetin son vahasındaki ağaçları da niye budadın, niye insanları çöle mahkum ettin diye sorar Allah. Verecek bir cevap bulamazsın. Mesele sadece camide namaz kıldırmak meselesi değil. Resulullah'ın ilk kurduğu cami, Mescid-i Nebi'nin fonksiyonu neyse, layık bir devlette de olsan, komünist bir devlette de olsan, kapitalist bir devlette de olsan, Medine'deki caminin fonksiyonunu devam ettireceksin sen. Senin okuduğun hutbe, senin insanların önüne geçişin, Resulullah'a vekaleten yapılmış iş olduğunu ispat edecek tarzda olmalıdır. Aksi takdirde bu ümmetin ve valiyle mahşere çıkarsın. Ne namaz kılmak seni kurtarabilir, ne sarığın seni kurtarır. Melekler sarığa filan inanmazlar. Meleklerin ölçüsü sarık değil çünkü. Camiler Vahalarımızdır bizim çocuklarımız orada gidip Allah'ı sevecekler hanımlarımız orada gidip dil öğrenecekler biz işe gitmeden sabah namazını camide kılmak üzere Rabbimizle ahitleşmiş olarak onun zimmetinde bir güne geçeceğiz vahamızdır bizim camilerimiz kimse camilerimizi siyasi anlayışına alet etmemelidir. Ticaretine alet etmemelidir. Hatta rahat camilerin minarelerinden sala bile okunmamalıdır cenazeler için. Neden? Sala nihayetinde bireysel bir şahsa hizmettir. Halbuki bu cami kimsenin ölüsünün teşyi merkezi, mezarlık müdürlüğü gibi kullanılmamalıdır. Cami ümmeti Muhammed'in son yeşil kalmış kurtarılmış bölgesidir. Cenaze kaldırma morf müdürlüğü vazifesi Yapılmamalıdır. Müslümanlar camilerine morg koydurtmamalıdırlar. Çünkü morg belediyelerin yapması gereken bir iştir. Cami yaşayanların, Allah'a secde edecek takati olanların ve Allah'a secdeyi cihad olarak, ruh olarak, yaşamanın gereği olarak görenlerin yeridir, merkezidir. Camilerimizi sulandıracak, camilerimizi ölülerin kaldırıldığı sevkiyat merkezi gibi Kullandırtıracak hiçbir tavra müsaade etmemeliyiz. Kardeşler en büyük vahalarımızdan birisi de ticari merkezlerimizdir. Kime Allah çocuklarına helal rızık gönderecek ve hanımına helal bir elbise alabilecek. Maişetini helal bir şekilde devam ettirebilecek bir ticaret merkezi. Bununla beraber bir iş imkanı bir memurluk bir işçilik lütfetmişse ve oradan helal bir maaş alıp o maaşı ile çocuklarının rızkını temin ediyorsa o sejcelere kapansın sejcelere kapansın sejcelere kapansın çünkü Allah'ın helal bir rızık kapısı açması kuluna en büyük nimetlerinden biridir imandan sonra ne mutlu sana ki çocuklarına helal bir yiyecek götürüyorsun şükret Ticaretinse ticaretinin kıymetini bil, onu harama bulaştırma, memurluğunsa işçiliğinse helal bir şekilde bunu sürdür. Rabbim hamdolsun sana, bana ne güzel bir nimet lütfettin. Sekizde gidiyorum, beşte dönüyorum, ay sonunda çocuklarımın maişetini helal bir şekilde temin ediyorum. وَكَمْ مِمَّا لَا كَافِيَ لِهُ la مَأْوَىٰ Nice kulların var ki senin. Ne sığınacak bir e, evi var. Ne de ağzına koyacak bir lokması var. Sana şükürler olsun Rabbim. Ne beni aç bıraktın ne çocuklarıma aç bıraktın. Diyen mümin ol. Ticaretin veya işçiliğin, memurluğun vahandır senin. Budama bunu. Budama. Patron şöyle yaptı. Şefimiz böyle yaptı deyip oynama bununla. Bu nimete şükürsüzlüktür. Sen bir çikolata götürdüğünde çocuk... Bunu istemiyordum, hep bundan alıyorsun diye. Çikolatayı geri teptiğinde nasıl kızıyorsun değil mi? Allah sana çoluk çocuğunun maişeti için bu kapıyı açtığında, üç ay sonra o işe girerken kendini vali zannetmiştin o şehirde. Üç ay sonra ayağın biraz yere basınca, beğenmez, iş beğenmez bir adam olup, Allah'ı küstürme, meleklerin gazap edeceği, lanet edeceği bir işi yapma, işinin kıymetini bil, Vahadır o vaha, sürer seni Allah daha zengin bir işe ama eve getirdiğin üç rızıktan biri haram olur. Kıyamet günü o çocuklar yüzüne gözüne yapışırlar senin, damarlarımızda haram var baba haram der. Kendini de yakarsın, çocukları da yakarsın. Cami kadar, cami kadar mübarektir iş yerlerimiz bizim. Helal kazanıyorsak, oralardan helal yiyip evlerimize helal götürebiliyorsak, aksi takdirde haram olduktan sonra cehennemin ortasında vaha olmaz. Cehennemde vaha olsa ne olacak? O ağaç da yanar zaten. Demek ki bir, bizim iş yerlerimiz, ticaret merkezlerimiz vesairemiz Allah'ın bir nimetidir. Helal yiyorsak. İki, her nimet, Şükür gerektirir devamı olması için. Elhamdülillah. İsterdim daha iyi işlerim olsun. İsterdim daha büyük marketim olsun. Elhamdülillah çoluk çocuk kimseye muhtaç değiliz demesini bil şükret. Sadaka ver Allah sana daha büyüğünü versin o zaman. Ama kendi kepçeni küçük, komşunun kepçesini büyük görerek hayata bakarsan Allah buna gazap eder. Elindekini büyütür. Haramdan büyütür. Krediyle büyürsün. Faizle büyürsün. Ondan sonra zehir solursun. Zehir içersin. Kardeşler en büyük, en büyük vahamız, vahaların vahası. Camilerden daha büyük vahamız. Vakıflarımızdan daha büyük vahamız evlerimizdir. Evlerimizdir. Kimin mutlu bir yuvası varsa bilsin ki Allah peygamberine verdiği Hatice'nin modelinden bir nimet ona vermiştir. Kıymetini bilsin. Ama şu fani dünyada dünya olmasının gereklerinden biri en güzel şeyinin de kusurlu olmasıdır. En güzel gülü dikenlidir ve solmaya mahkumdur. Dünya bu. Kusursuz istiyorsan kusursuzluk diyarı cennettir. Koş oraya. Darüsselam cennettir. Hiçbir şeyde kusur yok orada. Oranın balı tutmaz. Oranın şarabı sarhoş etmez. Oradaki dostluklar geçici değil. Orada en büyük dost Allah'tır çünkü. Ama dünyada dostluklar sıkıntılıdır. Yiyeceklerin bir kısmı ishal, bir kısmı kabız yapar. Ortası olan yiyecek yoktur. Çoğu dokunmayan, azı doyurmayan yiyecek yoktur. Yiyecekleri böyledir dünyanın. Dünyanın ne soğuğu hoştur, ne sıcağı hoştur. Baharı güzeldir, baharı da nezle yapar. Grip yapar. Dünya budur. Dünya doyma yeri değildir. Tatma yeridir. Cennet inşallah ebediyen doyma yeridir. Dostluklara da cennette doyulacak, yiyeceklere de cennette doyulacak. Dünyayı doyum yeri görenler aç ve sefil bu dünyayı terk etmek zorundadırlar. Bu doyum hem sofrandaki yiyecekler için geçerli bir sözdür hem de eşin için geçerli bir sözdür. Yüzde yüz ayaklarına kapanan bir kadın bekleme bu dünyada. Yüzde yüz peki hanım peki karıcığım diyen bir erkek bekleme. İnsan Rabbine karşı bile yüzde yüz secde edemiyor. Karın nasıl secde etsin sana? Rabbine karşı eksiko. Peygamberler çıktıktan sonra Erkeklerin hangisi yüzde yüz olgun kamildir ki senin kocan kamil olsun. Kusursuz arızasız olsun. Bağırmaz kızmaz kösteklemez biri olsun. Hayalci olma gerçekçi ol. Peygamber olsaydın Allah senin önüne dağları altın olarak eritmeyi teklif edeceği kadar Allah'a yakın bir kul olsaydın. Muhammed aleyhisselam olsaydın eğer ve şu fani alemde seni mağaralarda yalnız bırakmayacak kadar seni seven Allah'ın da onu sevdiği senin de onu sevdiğin bir Ebubekir'in kızıyla evlenseydin gene sorunlu bir evlilik yapacaktın. Ara sıra başından dumanlar tutturacaktı o senin. Gerçekçi ol gözünü aç. Vaha'daki 3-4 tane ağacı budama, güneşin altında kalacaksın, ne çekiyoruz bu kadınlardan deme. Senden de ne çekildiğini koy terazinin öbür kefesine, Dengeyi bul. Veya sen diyelim meleksin, meleksin, hiç kusurun yok. Allah seni böyle kusursuz rakip melekleri rakibi olarak yaratmış, kabul ettik. Madem meleksin, sabır bölümün nerede senin? Melek bey bir de sabrınızı görelim sizin. Var mı bir melek sabra gelince insanlaşıyor. O zaman insanlığını hatırlıyor. Sahte melek. Sahte melek. Çin meleği bu herhalde. Çin'den ithal edilmiş melek bu. Doğru değil bu. Doğrusu nedir? Melek sen melekliğini görelim senin. Sabret. Sana Ebu Bekir'in kızını vermediler. Ahmed'in Mehmet'in kızını aldın. Buna rağmen sen Muhammed değilsin üstelik. Karşındaki eksik sen de eksiksin. İki eksik birbirinizi tamamlayın bir tane olun. Birbirinizin cennetinin sebebi olun. Birbirinizi cennete koşturun. Kardeşler el... Vahamızdır bizim. Son vahamızdır. Evden çıktın mı güneşin altındasın. Musa aleyhisselam içinde geçerliydi bu. Bu ümmet içinde geçerlidir. Benim peygamberim de aleyhissalatu vesselam evin kıymetini bilmeye yönlendiriyor beni. Evinin kıymetini bil diyor. Çünkü Allah'a gidilecek en kestirme yollar evlerden çıkar. Camilerden değildir. Vakıflardan değildir. Evlerden. Evlerden. Çünkü camiler birkaç saatlik fonksiyon görürler. Evler 24 saattir fonksiyonu. 24 saat yaşayan insan 24 saatlik kalitede Anlayış sahibi olmalıdır. Kardeşler, evlerimiz en büyük vahamızdır bizim. Evinin kıymetini bilmeyen, Filistin'de Şeyh Ahmet Yasin gelecek, Yahudi ve Siyonizmi çökerecek, Siyonizm çökünce, Siyonizmden destek gören medya çökecek, medya çökünce, İslam yükselecek, İslam yükselince, çocuklarımızın hepsi İslam olacak, Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Bu rüyayı ne zaman gördün sen? Gün ortası rüya görünür mü? Siyonizm kıyamete kadar çökmez. Bu şeytan ölsün demektir. Şeytanın olmadığı dünyada niye sana Allah hayat hakkı versin ki? Şeytan taşlanıyor ama boğazlanmıyor hiçbir zaman. Şeytan sadece taşlanır. Boğazlamak mümkün değil. Hacca gidenler şeytanı boğazladık geldik mi diyorlar, taşladık geldik mi diyorlar. Taşladık geldik diyorlar. Ondan sonra geldikleri yerlerde de şeytanın onuruna anıtlar dikiyorlar. Ayrı bir konu o. O ayrı bir derdimiz bizim. Kardeşler evler vahalarımızdır bizim. Evinde terör estiren baba, mızmızlaşan anne, Evinde bedeninden verebileceği şeyleri, güzelliğinden, letafetinden, duygusallığından, tebessümünden verebileceği şeyleri vermeyip cimlilik yapan kadın. Evinde despotlaşan ve zalim tavırlar işine giren erkek, koca. Her gün bir dal bu diyorlar. Bir gün güneş onları kavurmaya başladığında kimseye sitem etme hakları yoktur. Kadını cariyesi zanneden, kocasını güzelliğinin kölesi zanneden yanılıyor. Şeytan bu zanlar altında onların ağaçlarını budattırıyor aslında. Güneşin altında kavruldukları zaman yaptıklarına pişman olacaklar bir faydası olmayacak. Vaha kurudu çünkü ve bunu sen kuruttun. Allah'ın senin önüne koyduğu son fırsatındı bu. Ve aynı şekilde çocuklarımıza karşı en büyük cinayetimiz olan, çocuğa karşı en büyük hata olan sabırsızlık ve umutsuzluk ağaç budamaktır. Bu sene mevsim iyi değildi diye portakal vermeyen ağacı kökünden kesen çiftçilik yapma sen. Bu sene vermedi, seneye verecek inşallah. Bir gün camiye gönderdin, öbür gün imam tövbe ettirdi, öbür gün namaza başlattı. Dördüncü günde çok büyük evliyadan biri oldu diye masal dinlemesen. Nuh Aleyhisselam Allah'ın beş sevilmiş kulundan biriydi, beş, beş. Kaç milyar kuru var Allah'ın belli değil o kadar kalabalıktan on binlerce peygamber, onların içinden de 25, onların içinden de beş tane kul seçmiş Allah. Onlardan biri olduğu halde asırlarca, asır asır, bir iki seksen, doksan beş, doksan dokuz, yüz bir asır. Bir yüz daha iki asır, bir yüz daha üç, bir yüz daha dört, bir yüz daha beş, bir yüz daha altı, bir yüz daha yedi, bir yüz daha sekiz, bir yüz daha dokuz. Bir de 50 sene sabretti secde eden bir çocuk görmek için. Sabretti. 950. günün olmadı senin eniş. Kuran kursuna gönderdin, Kur'an'ın bu asırdaki en büyük alimi olmasını bekliyorsun. O da oradan iyi bir sigara öğrendi, geri geldi sigara içiyor. Daha ne zaman göndermiştin? Bir sene oldu. 949 senem var sabır fıçın patlaması için senin. Hikaye Nuh Aleyhisselam Kur'an'da? Çocuk masalı mı anlatıyor Allah? Yoksa Nuh Aleyhisselam öyle yaşamamıştı da Allah seçim propagandası mı yapıyor biz inanalım diye? Haşa, tabii haşa, haşa. Gerçeği konuşuyor Allah. Daha ötesi olmayan gerçeği konuşuyor. 949 senen var acele ne ediyorsun? Ben o kadar yaşar mıyım? Sen yaşayamazsın. Emellerin 9000 sene yaşar Allah'ın katında. Melekler seni 1000 sene sabredecek bir kalbin, beynin sahibi görsünler. Sen 6 ay sonra öl korkma. Senin yerine hesabını melekler tutar. Senin neslinden 10 asır sonra gelen bir mümin kulun, yaptığı ibadetler, yaptığı cihat seni kabrinde gelir bulur o zaman Allah hesabı unutmaz merak etme sen ama illa avans istersen bir paket sigara alırsın oğlundan o zaman avans böyle en büyük vaha cinayetimiz çocuklarımızın üzerindeki sabırsızlıktır eyvah battık gittik demektir umutsuzluktur bir çocuk babası ölmeden umut tüketmemelidir anneye babaya. Ben ölürüm, o zaman umudum biter. Ya da onu mezara koyarım, o gün umudum biter. E bu 40 yaşında oldu, 80 yaşında olsun. Allah kulunun tövbesi için son nefesine kadar bekliyor mu, beklemiyor mu? Bekliyor mu? Bekliyor mu? Bekliyor mu? Sen niye beklemiyorsun? Sen niye bekliyorsun? Allah'tan daha mı çok hakkın var çocuğun üzerinde? Allah ki bir nefes bile boşa geçirmemek lazım ona kulluk açısından. O bekliyor. 80 senelik şarapçıyı bekliyor Allah tövbe edecek diye. 90 sene oldu müşrik bir babayı bekliyor. Ebu Bekir'in babası 90 küşür yaşındaydı Mekke fethi dildiğinde. Tuttu babasının yakasından Muhammed'in önüne gelip iman edeceksin dedi. Bembeyaz saçları sakallarıyla Resulullah'ın önüne diz çöktürttü. Döndü Ebu Bekir ne yapıyorsun bu yaşlı adama dedi. Biz bunun ayağına giderdik dedi. Yaşlı bu. Senin ayağına gelsin iman etsin ya Resulullah dedi. Ama Efendimiz yanlış yaptın ihtiyara böyle sürüklemeyecektin dedi. Çünkü Allah, bu Bekir'in babası da olsa bekliyor onu. Yüz yaşına kadar bekledi Allah. Sen niye beklemiyorsun? Ağaçları budama. Güneşe mahkum kalırsın. Çölde kalırsın. Ne yürürleyebilirsin ne nefes alabilirsin. Kum fırtınası gözünü kör eder o zaman. Kardeşler, yabancıların baltayla vahamıza gelip ağaçlarımızı budamasına da izin vermeyelim. Teyzeler, halalar, dayılar, amcalar, akrabalar arkadaşlar. Çocuğumuza kötü örnek olacak. eşimizde aramıza fitne sokacak söz taşıyabilecekler. İnternetten aşağı bir bela musibet değildirler. Gerekiyorsa yüz akrabamızın ortasında, bir bayramda kimseyle bayramlaşmadan yalnız kalacak kadar, şehrin içinde, aynı şehirde Allah'ın adına, Hicret etmeye hazır olmadıkça bu vaha senin değildir. Çünkü teyze gelip senin 15 senedir çölün ortasında büyütmeye çalıştığın bu vahadaki yeni bir fidanını kız sen hala sürünüyor mu böyle emsallerin doktor oldu der. Senin bütün yatırımın gider. Teyzeyi mi öldürürsün kızını mı? İkisine de bir şey yapamazsın. Nasıl? Nasıl? Ağır bir bulaşıcı hastalık tedavisi gören bir çocuğu kendi çocuğuna karıştırmıyorsun mikrop bulaşmasın diye şirkten, imansızlıktan, ahlaksızlıktan daha büyük bir mikrop var mı? Ahlaksız bir mikrop barındıran da çocuğumuzun yanında durmasın. Bayramlaşma ne olacak? Ben mümin kardeşlerimle, benim akidemi taşıyanlarla, ahlakı kendisine dert edinenlerle bayramlaşırım ben de. Bayramımı onlarla yaparım. Hüznümü onlarla paylaşırım. Muhacir olurum, ensar kardeşlerimle barınırım ben de. Çünkü bu vahamdan herkes bir yaprak koparsa, bütün akrabalarım birer yaprak koparsalar ben güneşin altında kalacağım. Bu çölün ortasında beni çöle mahkum edecekler. Kardeşler, evlerimiz Allah'ın bu çölde önümüze koyduğu, en muhteşem canlı vahalarımızdır bizim. Bu evlerden başka bir şansımız şu anda yoktur. Cennete gideriz, her yer yeşil, yemyeşillik olur, günlük gülistanlık olur, ayrı bir konu. Ve kardeşler evlerimize haram sokmayalım. Çünkü haram, yiyecekteki haram, gözümüzün gördüğü şeylerdeki haram. Kulağımızın duyduğu şeylerdeki haram, tuttuğumuz nesnelerdeki haram ağacın dibine dökülmüş kezzap gibidir. Birkaç ay sonra ağacı yavaş yavaş kurumaya başladığını görürsün. Evlerimize haram girmesin. Aç kalalım, açık kalalım. Elektriğimizin kesildiği günler olsun. Belediye suyumuzu kessin borcunu ödeyemediğimiz için ama haram su kullanmayalım. Hatta penceremizi açıp haram bir rüzgar bile evimize girmesin. İnsana karşı koruduğumuz gibi bulaşım, bulaşıkçı, mikrop taşıyan insana karşı koruduğumuz gibi harama karşı da evlerimizi korumak zorundayız. Çünkü şeytan eğer beni ringe çıkarıp ringte yumruklayamayacağını anlarsa, vahamı koruduğumu bir anlarsa şeytan... Enayi değil, o da iş bekliyor, o da yatırım peşinde. Bu sefer beni haram mikrobuyla batıracaktır. O da enayi değil. O da ne kadar insan devrilir cehenneme yuvarlanırsa, ne kadar vahayı kurutursa o kadar mutluluk hissedecek. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Şeytan her akşam asistanlarını, pazarlamacılarını var ya ellerinde çantalar böyle gidip pazarlama yapıyorlar. ilaç yeni ürünler filan. Pazarlamacılarını toplar. Hepsine ne yaptın anlat bakalım der. Birisi der ki ben filanca adam namaz kılıyordu vesvese verdim namazı bozuldu. Boş ver boş iş yapmışsın der. Öbürü der ki filancanın oruç tutuyordu orucunu bozdurdum. Çok önemli bir şey değil der. Herkes böyle sayar asistanları akşam. Döküman okuyorlar. Bir tanesi de der ki efendim ben farklı bir iş yaptım. Aylardır bir aileyi kovalıyorum sonunda nikahlarına dağıttım. Bozuldu aile. Heh, sen benim gözümsün sen iyi iş becerdin der. Şeytan dağılmış aile vahasından mutlu olur. Çünkü neden? Şeytan yatak odasını bozdu mu? Namazı da dağıttı demektir. Oruç da gitti. Kur'an da gitti. Çünkü namazın da, orucun da, Kur'an'ın da mayası tıpkı sütün, yoğurdun, peynirin, ekşimin, tereyağının ham maddesi olduğu gibi ham maddesidir. Süt ekşi ise tereyağını nasıl yapacaksın? Kaşar peynirini nasıl yapacaksın? Yoğurdu nasıl yapacaksın? Süt ekşi. Aile yuvası, mutluluktan şeytanı delirtmediği sürece ondan namaz çıkmaz. Ekşi namaz olur o. Ondan oruç olmaz. Kur'an'dan bunları görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nikah şahidi olarak Cebrail'in kullanıldığı nikahlı yuvasında bile Birkaç günlük sıkıntı oldu da rahmetellil alemin peygamberin yüzüne yansıdı bu. asabı kar oldular. Medine-i Münevvere karanlık Medine'ye döndü adeta. Hanımları espri yaptılar. Espri peygamberi çok üzdü. Bu kadar büyük bir olay da yok. Allah kıyamete kadar okuduğumuz kitabında Tahrim suresini indirdi. Ey peygamber! Niye sen böyle yapıyorsun? Kadınlarını memnun edeceksin diye Allah'ın helal ettiği şeyi niye haram ediyorsun kendine? Çünkü peygamber de olsan, rahmetellil alemin de olsan, güle güle canım kocacığım diye seni öperek göndermeyen bir hanımın olmadıkça, Bedir görmüş Muhammed bile olsan, ahenkli bir namaz kıldıramazsın Mescid-i Nebi'de. Kardeşler, bu vahanın, ayakta durmasının en önemli yatırımı da yatak odalarıdır. Bu ümmet gerçekçi ümmettir. Gündüz milletin içinde kol kola dolaşıp akşamda sırt sırta vererek uyuyan karı koca ümmeti değiliz biz. Milletin yanında birbirlerine aşk muhabbeti yapmaya hayal eden ümmetiz biz. Akşam olunca da Ramazan gecesi bile olsa o geceyi birbirimizin bedeninden sonuna kadar zevklenerek geçirip Allah kabul etsin diyerek sabahlayan bir ümmetiz biz. Kur'an terbiyesi budur. Rabbimiz Kur'an'ı terbiye kitabı olarak indirdi. Bakara suresinde cihattan müşriklere karşı kıyam etmekten ve yeryüzünü Allah'a secde edenlerle doldurmaktan söz ettikten sonra Allah nerededir diye Sorunun cevabını Allah'a nasıl buluruz diye sorunun cevabını verdikten sonra Ey mümin kullar Ramazan Ramazan gecelerinde kadınlarınızla sevişip cinsel ilişkiyi kurmak size helaldir helaldir diyor Allah Biz hala filan gecede nikah kıyılır mı iki bayram arası düğün olur mu uğraş dur sen bakalım Kur'an düzeyinde aile budur. Ayıp kayıp Kur'an'ın ayıp kayıp dediği şeylerdir. Kardeşler bu vaha susuz ağaçlarını yeşil tutmaz. Yani bu vaha çölün ortasında yeşil ama altta bir su kaynağı var. Bir nehrin yatağına yakın olduğu için alttan rutubet gördüğü için çölde o ağaçlar büyüyor çölün altı her yerde yeşil olsa yağan yağmur çölün bir metre mesafesinde depolanabilse çöl de yeşil olacak güneş bol nasıl olsa susuzluktan dolayı çöl kupkuru küçük bir su damarı rastladığı için orada 50-60 tane ağaç büyüyüp vaha güzel görüntü veriyor evlerimiz vahamızdır bu vahanın ruhu suyu Yatak odalarını kullanma kapasitemizdir bizim. Allah böyle düzen kurmuş. Biz bu düzeni filanca anlayışımıza, şu anlayışımıza göre başka türlü işlettiğimizi her gün zarar günü olarak görmek zorundayız. Dostlar Allah'tan şöyle bir dua yapamayız. Ey Allah'ım çölleri yeşert, çölümüz olmasın. Böyle bir şey olmaz. Neden olmaz? Ya Rab hep gündüz istiyoruz gece verme bize diye bir dua yapılır mı? O zaman patron seni 80 saat çalıştırır. Madem günler 80 saat. Elhamdülillah 12 saat gün 12 saat gece de 8 saatlik mesai yapıyorsun. Aleyhine dua olur bu gece rahmettir. Ya Rab sakın kış verme doğalgaz çok zamlandı bu sene. Ne yapacaksın o zaman? Hep güneş olursa dereler kurur. Öbür sene su nereden bulacaksın? Kışta rahmet. Gecede rahmet. Çölleri yeşert diye dua olmaz. Sağlıklı bir dua değil bu. Akıllı bir dua değil bu. Olmaz zaten. Vahamızı kurutma ya Rabbi. Evimizi canlı tut. Mescitlerimizi ihya et. Ezanlarımız gür olsun Vakıflarımız ihlaslı olsun diye dua et. Ticaretim, kazancım helal olsun diye dua et. Derenin akışına gitmiş olursun. Bu dua tutar. Bu dua tutar. Haramı mideme koyma ya Rabbi. Aç bırak, haram verme ya Rabbi de. Harama giden yollardan beni uzak tut ya Rabbi de. Evimde huzursuzluk verme ya Rabbi. Beni mutlu et ya Rabbi. Nikâhta konuştuğum sözlerimi... Benim bağım olarak tut. Senin adına kıydığım nikahı şeytanın vesvesesiyle çürütmeyeyim diye dua edilir. Bu derenin tersine gitme duası değildir. Bu dereler yukarı aksın diye. Şeyhler dua etse ne olur? Mollalar dua etse ne olur? Dere yukarı akmaz ki. Böyle bir duayı yaparsan şeyh olmadığını anlaşılır zaten senin. Tersine dua olmaz. Babam dirilsin ben öleyim diye dua olur mu? Bana uzun ömür ver diye dua olur. Kardeşler vahalarımıza dikkat edelim. Bunlar bir kurursa bu çöllerde ahlaksız ve akidesiz günler geçirmeye mahkum yaşarız. Bizden önceki ümmetler vahalarını kuruttular, dallarını budadılar ağaçların. Helak olup gittiler. Allah bu ümmete rahmetiyle muamele buyurup şöyle güzel vahalar, şu firavunlaşma hamlelerine karşı Musa'lar gönderdi Allah. Kıymetini bilmek zorundayız. Zira kıymeti bilinmeyen hiçbir nimet kalıcı değildir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.